0: Hallo, grüßt euch, Folge 71 hier. Von dir bringt noch was bei mit Tim und Dirk und Hannah.
1: Hallo, Gali Ga Grü. Gu.
2: Gumo geht Gu ja nicht. Mehr. Guta. Guta, Guta. <lacht> w C A I. Welche Zeit auch immer? Oh Gott, das ist. Ja HDGDL. <lacht>
1: Das stimmt, damit sind wir echt noch aufgewachsen, ne, so ein bisschen aufgewachsen, aufgewachsen, ne?
2: Aufgewachsen, ja, das stimmt. Die tollen Abkürzungen, die hinten auf diesen selbstgeschriebenen Briefen, die eine ganz besondere Falltechnik hatten.
0: Sowas hatten wir nicht.
2: Ja, was? Kennt ihr das nicht, diese Falltechnik, wo man dann am Schluss so eine Ecke in so eine Schlaufe gesteckt hat, damit die Briefe nicht von alleine aufgingen?
0: Ach, ja, also kenne kenn ich, die... aber habe ich nie beherrscht und habe auch nie sowas bekommen. Bei uns
2: war das Pflicht, die Briefe so.
0: Wer hat denn solche Briefe überhaupt geschrieben und an Alle. wen? Waren da Liebesbriefe oder was? Äh,
2: auch. Habt ihr denn, also, man musste ja in einem Brief darüber reden, welches, welche Mix-CD man einem zusammenstellen <lacht> möchte.
0: Ich, also, ich habe meine Liebesbriefe per E-Mail bekommen. Oh Gott. Also,
2: ohne Scheiße. <lacht> ich ich habe eine Liebesbriefe die bekommen, jungen Leute. Also, das, also <lacht> ja. Nee, nee. Da kann ich nicht mithalten, bei uns das, war das noch alles das sehr. Das war noch eine
0: MSN-Adresse.
2: Hatte ich dann später auch, aber da war aber ich schon so alt. Du hattest doch eine Hotmail-Adresse. Ja, ich hatte oder? Genau, ja, eine MSN-Adresse. Ich hatte eine AOL-Adresse uh. AOL ganz am Anfang. Ja,
0: die hatte ich auch. Die hatte ich noch vor der MSN-Adresse. Ja.
2: ja, aber wir wollen ja, also nicht in alter, wie soll man sagen, Nostalgie.
0: Falls ihr mir einen Liebesbrief schreiben wollt, schreibt mir doch eine E-Mail. Dir bringe ich noch was bei. at gmail.com. <lacht>
2: Das können wir machen. Und ich mache, wenn die Folge raus ist, mache ich eine Abstimmung auf Instagram. Da sollen die Leute abstimmen, ob sie diese Falttechnik von den Briefen selber benutzt haben auch. Das würde mich interessieren. Kannst ja. du dann
0: auch ein Tutorial auf Instagram machen, wie man das faltet?
2: Das <lacht> oh ja, Das ist bitte? keine schlechte Idee. Das machen wir. Dann bringen wir. Eine, das ist mein Filmstipp <lacht> vorgezogen. Bringe ich euch auf Instagram bei, wie man dieses, diese äh, diesen macht. Liebesbrief faltet. Toll, toll, toll. Ja. Sehr gut. Das, was
1: ihr wahrscheinlich oder hoffentlich noch nie benutzt habt, sind Sauerstoffmasken im Flugzeug. Das hoffe ich einfach mal für euch alle. Aber wie funktionieren die denn überhaupt, diese Sauerstoffmasken im
2: Flugzeug? Na, die fallen einfach von der Decke. Genau. Und dann
1: muss man sich selber helfen, anstatt den Kindern. Ganz g wichtig. Ganz wichtig, genau. <lacht> Na, aber was passiert da? Also sind da Sauerstofftanks drin oder was ist da? Das habe ich mich gefragt und das habe ich recherchiert. und Das habe ich herausgefunden und das erzähle ich euch jetzt. So. Und zwar dachte ich wirklich. Oder ist gefiltert. Naja, da wird auch was gefiltert, ja. Aber da, da okay. aus der Luft filtern hilft ja noch nicht mal, also noch nicht, nicht Sauerstoff dazu haben. Ich dachte auf jeden Fall immer, dass es halt echte Sauerstofftanks gäbe die da im Flugzeug wären. Was natürlich mega gefährlich wäre, wenn du halt jetzt abstirbst, abstirbst. Mhm. Abstirbst. <lacht> wow. Das ist noch viel besser. Ja, naja, auf jeden Fall, wenn du halt mit dem, mit dem Flugzeug irgendwie crashst oder so, dann willst du ja keinen Sauerstoff dabei haben. Dann explodiert ja noch viel mehr, weil Kerosin und Feuer und Sauerstoff yeah. äh, wird das ja alles nur noch weiter beschleunigen. Daher die Frage, wie, wo kommt der Sauerstoff daher? Und die Antwort ist, durch eine Sauerstoffkerze. Okay. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Bezeichnung für einen chemischen Sauerstoffgenerator. Mhm. Und der beschreibt auch ganz gut, was da passiert. Und zwar bedient man sich der chemischen Verbindung Natriumchlorat, also 2 naclo 3 das sich nach einer Entzündung zu NaCl und ja O2, also Salz und Sauerstoff, ja quasi ver ver verbindet. Ja. Genau, und diese Masken, da ist erstmal nicht viel drin. Ne? Die sind aber an so eine kleine Konstruktion unter der Decke befestigt. Und in dieser Konstruktion ist dann diese Sauerstoffkerze. Und wenn es jetzt im Flugzeug zu einem Druckabfall kommt, dann fallen halt diese Masken herunter. Und durch das Heranziehen der Maske an das Gesicht wird eine ganz, ganz kleine Explosion ausgelöst. Nicht an der Maske natürlich, sondern in der Konstruktion. Und dadurch wird eine chemische Reaktion oder die chemische Reaktion ausgelöst. Ja, und das passiert halt einfach durch dieses, durch das Ranziehen. Da wird so ein, fliegt so ein Stift raus und dadurch gibt es eine kleine Explosion, die dann diese Chemische Reaktionen ja, auslöst. Da ist dann noch meistens noch so ein, sind noch andere Verbindungen dabei, also Bariumperoxid zum Beispiel zu 5% und 1% Kaliumperchlorat. Die Beiprodukte, die dabei entstehen, werden dann auch natürlich gefiltert, weil wenn man dann atmet, dann möchte man ja nicht irgendwie irgendwie Salz einatmen, sondern möglichst viel Sauerstoff. Und mit solchen Massen kann man dann tatsächlich 12 bis 20 Minuten atmen, was halt auch dafür ausreicht, dass Flugzeuge wieder auf eine normale Höhe. Ja, kommen und da kann man dann halt wieder normal atmen. Da gibt es dann teilweise auch dann die Ansage von den FlugbegleiterInnen, dass man dann auch wieder die Maske nicht mehr braucht sozusagen und dann einfach wegnehmen kann. Hm. Genau und Tim, du hast schon das Richtige gesagt, es ist echt wichtig, dass man das vorher bei sich selber macht weil man innerhalb von 15 Sekunden auf 10 Kilometern Höhe halt wirklich äh, das Bewusstsein verlieren kann und wenn man erstmal das Bewusstsein verloren hat dann kann man auch keinem anderen Menschen mehr helfen weil dann mhm. ist es wirklich wirklich wichtig sich das selber erstmal aufzusetzen so und danach selbst wenn die Menschen dann glaube ich bewusstlos geworden sind könnte man denen ja dann wieder auch dann diese Maske halt anführen und dann wenn man dann halt dann wieder auf einer normalen Höhe ist können die Menschen dann auch wieder normal atmen mhm.
2: ja ja, da gibt es auch beeindruckende Videos davon, wie jemand sagt: Hey, da kriege ich das hin, da oben noch äh. Äh, Entscheidungen zu treffen. Und dann sieht man denen halt, das also sind so YouTube-Videos, dann sieht man denen halt zu, so, wie die gar nichts mehr raffen. Die kriegen nichts gebacken, weil der Sauerstoffmangel halt die so lähmt. Und ja, das ist ganz spannend. Ja, klar. Also, ja, das sind ja auch zwei Kilometer
1: mehr als jetzt der Mount Everest zum Beispiel. Und dass Leute ohne Sauerstoff auf den Mount Everest kommen, ist ja wirklich sehr, sehr selten. Und mhm. wenn man das. Die dürfen auch jetzt nie lange irgendwie auf dem Mount Everest sitzen bleiben, sondern müssen dann auch wieder schnell runter, weil man
2: halt wirklich bei so einer Höhe nicht lange, ja, atmen kann überhaupt. Ich fand das ganz spannend jetzt mit der Kerze, weil ich habe erst vor kurzem gelernt, dass das auch in U-Booten eingesetzt wird. Genau. Das gibt ja auch total Sinn. Ja, richtig, oder halt also, auch im, im Bergbau oder auch als Notvorrichtung auf der
1: ISS zum Beispiel. Ah, ja, ähm, das ergibt auch total Sinn. Ja, natürlich, klar. genau. Also da, wo ja grundsätzlich man nie irgendwie an echten Sauerstoff rankommt, muss man ja irgendwie auch Sauerstoff produzieren. Und das sollte möglichst ja auch stromunabhängig sein oder Genau, also was halt wirklich reicht, ist, dass man wirklich eine kleine Explosion oder irgendwie eine Zündquelle hat, um halt diese chemische Reaktion auszulösen und dann ja, kann man halt erstmal atmen. Und ich würde fast behaupten, dass die Konstruktion auf der ISS so lange funktioniert, bis man halt, ich sag jetzt mal, ja, die Leute evakuieren könnte oder ja, eine neue andere Sauerstoffmöglichkeit mhm. quasi dann hochschicken könnte.
0: Wobei ich mich da bei der ISS sowieso frage, weil da ist ja, also das ist ja tatsächlich eine Atmosphäre, die Sie da nachgebaut haben. Yeah. Und die Leute sind da ja komplett ohne Maske unterwegs in der ISS. Das heißt, es muss ja immer irgendwie neuer Sauerstoff auch zugeführt werden, weil wir veratmen yeah. natürlich nicht all den Sauerstoff mit einem Atemzug, also von dem Volumen, was wir einatmen. Aber trotzdem wird die Luft ja dünner sozusagen, weil man den Sauerstoff halt da drin verbraucht. Das heißt, es muss yeah. ohnehin immer neuer Sauerstoff zugeführt werden. Die Frage genau, ist halt, ja. ob das dadurch auch passiert. Also, ob die das weiß ich jetzt diese nicht. Sauerstoffkerzen regul regulär sozusagen die Sauerstoffversorgung sicherstellen in der ISS.
1: Also, was ich jetzt gesehen habe, jetzt um wieder auf das Beispiel von den U-Booten zurückzukommen, dass das wirklich auch so eine Übergangslösung ist. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass auf der ISS es schon ein sehr ausgeklügeltes System gibt, was ja, sehr autark davon funktioniert, wahrscheinlich. aber wahrscheinlich das einfach als, als, als Notvorricht. Aber vielleicht Backup kann man ja noch mal gucken, so wie, wie das auf der ISS tatsächlich äh, funktioniert. Das ist echt interessant. Ja, also ja. Wenn, wenn ihr jetzt das nächste Mal fliegt, dann könnt ihr euren SitznachbarInnen dann stolz erzählen, wie das da oben funktioniert mit den, mit den Ja, Masken. oder
0: besser auch nicht. Macht voll die Anxiety irgendwie. <lacht> also ja, Na, ich finde es find ganz gut. gruselig. Ich finde es cool, informiert ja. zu sein, aber ja, genau. andererseits auch voll gruselig. Und ich finde aber jetzt auch wichtig zu wissen, was man wirklich so mit einem Ruck ranziehen soll. Ne? Ja. Also das wird ja auch immer in diesen ganzen Board-Videos gesagt oder wenn die ja. das da einem sofort tanzen ja, im Gang, ja, ich kann's sagen. dann machen die immer diesen Ruck. Aber ich wusste ja. Also ich dachte halt, das ist irgendwie als Demonstration, dass man es halt zu sich ranziehen soll und wusste nicht, dass das sozusagen einen Nutzen hat, um den Sauerstoff überhaupt freizusetzen sozusagen. Ja, und Ist ja auch nicht schlecht zu wissen.
1: Was ich dabei auch gelernt habe, ist, dass durch diese Explosion tatsächlich auch so ein leichter Geruch von einem Verbrannten sozusagen entsteht und dann auch teilweise Leute in Panik geraten, weil sie denken, dass irgendwie auch ah. jetzt in der Kabine was brennt. Das mhm. heißt, wenn man dann tatsächlich in der Situation ist und es gibt diese kleine Explosion, die man wahrscheinlich gar nicht hört, aber wenn es dann trotzdem verbrannt riecht, dass ihr dann alle bitte nicht in Panik verfallt, weil ihr ja wisst, wie das alles funktioniert und dann, ja ist das halt wirklich, gehört das zum Prozess und es sollte so ein bisschen sogar danach riechen, dann äh, smart, funktioniert
0: Smart, Yummy. Yes.
2: Wenn ihr uns gerade hört, dann heißt das, dass ihr uns hören könnt. Also wow. ein ich weiß. Wow. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Jetzt wird hier nicht geklatscht. Ich finde das wirklich nicht selbstverständlich, wenn man drüber nachdenkt, wie crazy eigentlich der ganze Hörapparat funktioniert. Das stimmt, Und Schätzungen ja. zufolge sind aus Deutschland etwa 19% der über 14-Jährigen hörbeeinträchtigt. Das ist schon ganz schön viel. Also fast jede fünfte Person. Und also, wie man ja auch sagt, ist die Person dann schwerhörig. Das ist so der typische Begriff. Und Da gibt es dann auch verschiedene Stufen, wie man, wie schwer, schwerhörig man sein kann. Und es gibt auch verschiedenste Gründe, die dazu sorgen können, dass man eben beeinträchtigt ist. Und es gibt aber auch eine Lösung, die fast immer ja, Abhilfe verschafft und das sind Hörgeräte. Und also 80 Prozent der Menschen mit Hörbeeinträchtigungen leiden an sogenannten Schallempfindungsschwerhörigkeiten. Also das heißt halt eben, dass der Schall, der bei uns ankommt, nicht richtig ja, übertragen wird und nachher eben auch nicht richtig wahrgenommen wird. Und vielleicht erinnern wir uns so ein bisschen zurück an den Biounterricht wo wir ja noch gelernt haben, dass eben diese Signale, die kommen an am Trommelfell, werden da übertragen mit den kleinen Knöchelchen, Hammer und Ambus und Steigbügel Stimmt. heißen sie, glaube ich, noch, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und dann landet das alles an der Hörschnecke, also der auch Cochlea. Oder Cochlea, ich bin mir immer nicht sicher, wie man es ausspricht. Ah, ich glaube Cochlea. Und da sind kleine Härchen drin, die sogenannten haar sinneszellen Und die nehmen das dann auf und wandeln das dann um in Signale, die dann über den Hörnerv ans Gehirn kommen. So, das war jetzt die wirklich schnelle Schnellzusammenfassung. <lacht> und das Problem ist ganz oft, dass diese äußeren h mit der Zeit abgenutzt sind. Und die sind eigentlich nicht wirklich die wichtigen h Die sind dafür da, Leises und Hochfrequentes zu verstärken. Und das wird dann quasi an denselben Nerv weitergeleitet, bei dem eigentlich die inneren Hörsinneszellen auch sind. Das sind eigentlich so die, die wahren Mikrofone in unseren Ohren sozusagen. Und die kleinen, die äußeren, die gehen halt mit der Zeit kaputt. Das ist so die häufigste, ja, das häufigste Problem. So, aber jetzt zurück zu den Hörgeräten. Warum die eigentlich ja, dem halt entgegenwirken können. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Bauweisen. Man hat bestimmt auch schon Menschen gesehen, die welche haben. Aber die machen im Prinzip alle das Gleiche. Es gibt ein Mikrofon außen, irgendwo, das nimmt einen Schall auf, der kommt im Ohr an, verstärkt den Schall und spielt es quasi im Ohr einfach dann verstärkt wieder ab. Also es ist halt wirklich wie das, was wir hier gerade hier mit, den, mit dem Podcast machen. Wir nehmen was auf und das Ganze könnt ihr euch dann in der Lautstärke, die für euch passt, euch zu Hause abspielen.
0: Aber das bietet doch totales Risiko für quasi eine Diskrepanz. Also eine zeitliche.
2: Das ist alles so schnell, das ist so wahnsinnig schnell, das die ist, Verarbeitung. Das ist
0: quasi wie ein Monitoring, oder? Genau, das ist, ja. ist quasi
2: ah, ja, ja, ja. in ihr Monitoring von dem, ja. was im Ohr ankommt, also was also, am Ohr genau. ankommt. Also Monitoring ja. ist ja okay. quasi das, wenn ich jetzt in mein Mikro spreche, höre ich ja meine Stimme auch auf meinen Kopfhörern. Das ist quasi das ja. Monitoring, oder? Genau. Ja, für die, die und, halt jetzt sich mit ja. dem Wort nicht auskennen. Das stimmt, das stimmt. Und das Krasse ist halt, dass diese Hörgeräte von der Funktionsweise eigentlich gar nicht so weit entfernt sind von dem, was man damals im 17. Jahrhundert als erstes benutzt hat, und zwar <lacht> Hörhörner. Also wirklich ja, diese, so, wie so ein Trichter. Genau, es sind einfach Hörner oder so Trichter, die man sich ans Ohr hält. Und die haben halt ne, also eine Verstärkung von so 20 bis 30 Dezibel halt hervorgerufen. Oh ja? okay. Und dann ist es so, dass halt diese feinen und leisen ja, Schallwellen, die sonst halt nicht aufgenommen wurden, sind, die sind halt so stark verstärkt worden, dass sie eben doch noch wahrgenommen werden. Zum Beispiel von anderen Hasinneszellen, die eben die, die lauteren Sachen aufnehmen können. Das ist so die, die Idee dahinter. Aber inzwischen sind die Geräte natürlich deutlich fortgeschrittener. Das heißt, die sind kleiner, die sind langlebiger, die sind vor allem auch viel individueller. Das heißt, man kann unabhängig von der Schädigung, die vorliegt, also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Gründe, was kaputt sein kann und weswegen man schlecht hört. Und dann kann halt der Klang angepasst werden. Das heißt, man kann Rauschen unterdrücken, man kann gewisse Frequenzen einzeln stärker machen oder leiser machen. Man kann laute Sachen weniger stark und leise Sachen stärker verstärken. Und das ist natürlich super spannend, weil dann halt vor allem wenn eben diese hohen Frequenzen zu wenig gehört werden, dann heißt das aber halt, dass so Hintergrundrauschen, ne? also stellt euch vor, ihr seid im Restaurant oder so, das hört man immer noch ganz gut, aber so Feinheiten in der Stimme von der Person, mit der man sich unterhält, das hört man halt relativ schlecht und dann kann halt dieses Gerät, das man, das in meinem Ohr ist, das Rauschen automatisch quasi abblocken und die Gesprächssachen automatisch lauter machen. Das ist natürlich ah. super cool mit diesem selektiven Hören. Was überraschend ist, ist, dass super viele Leute sich weigern, Hörgeräte zu nutzen. Also, ja, das ist
0: wahrscheinlich einfach, weil sie das so unschick finden.
2: Ja, dabei sieht man die heutzutage mehr, fast gar nicht gar mehr. Nicht mehr genau.
0: Ja, es gibt ja welche, die also da ist ja auch wirklich die Batterie, sozusagen die da rein <lacht> muss, so klein, dass die ganzen Dinge komplett im Ohr sitzen. Also dass nicht mal mehr ein Henkel um ja. die Ohrmuschel drumrum genau. ist.
2: Und da kommen wir jetzt zu einer Sache, also das ist, das ist zwar alles interessant, aber Hörgeräte sind, also da, da passiert zwar viel, aber ich finde das auch alles nur so semi spannend. Was ich aber richtig spannend fand, ist, dass jetzt ein ForscherInnen-Team vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA zusammen mit der Uniklinik Tübingen etwas entwickelt hat, was man als eine Hörkontaktlinse bezeichnen könnte. Also es handelt sich um eine winzig kleine Platte, die eben, oder ja, man könnte auch sagen Linse, die direkt auf dem Trommelfell aufliegt und den Schall direkt in mechanische Reize umwandelt, also direkt auf das Trommelfell hey. quasi haut und das in Schwingung versetzt oder die Schwingung anregt, ohne halt vorher Schallwellen aufzunehmen, zu bearbeiten und zu verstärken. Also, ne, also es fällt dieser Teil weg, dass wir da drin quasi eigentlich nochmal einen Lautsprecher haben, der was ausgibt, ah, sondern die Schallwellen ja. werden direkt auf das Trommelfell übertragen. Und das heißt, man legt das direkt aufs Trommelfell, weil der Nachteil von den normalen Hörgeräten ist, dass die meisten Mikrofone außen liegen. Also die liegen zum Beispiel hinterm Ohr, das sieht man ganz oft. Oder was heißt, man sieht das, das ist, das ist schon relativ klein geworden, das ist auch sehr versteckt, aber das liegt meistens hinterm Ohr und dann hast du halt so Probleme, dass das Richtungshören nicht richtig funktioniert, weil es halt eigentlich nicht der Sound ist, der wirklich in deinem Ohr ankommt, sondern halt überall von deinem Ohr zum Beispiel. Ja. Und du kannst halt auch die ganze Form, die dein Ohr hat, die dir normalerweise hilft, diese Richtung zu bestimmen, nicht, nicht richtig nutzen. nutzen. Ja. Und Mikrofone, die außen anliegen, sind natürlich anfällig für so, sowas wie Wind. Ne? Also wenn ich jetzt hier gegen dieses Mikrofon puste, pff, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier so einen, so einen Dingsschutz, ne? dann hört man das halt. Und das passiert natürlich mit den Mikrofonen hinterm Ohr, auch, auch wenn sich da viel getan hat. Aber das sind alles so Sachen. Und dieser Verstärker liegt meistens halt wie so ein Ohrstöpsel, einfach im Ohr. Das heißt, dass wenn du Probleme mit dem Gehörgang hast, also zum Beispiel, weil da der, der Verformungen sind oder weil da Sachen drin sind, dann bringt dir das auch nicht viel, wenn das Signal verstärkt ist, weil, also es bringt dir schon was, aber danach wird es halt trotzdem noch, ist die Chance sehr hoch, dass es verfälscht wird, dadurch, ja. dass eben diese Sachen innerhalb des Gehörgangs noch die Schallwellen verändern können. Und das alles passiert nicht, wenn man diese Linse hat, die direkt halt auf dem Trommel verliegt. Und ja die Gott. neue Linse, die soll den Schall dann eben halt auch so bearbeiten, wie er ankommt. Das soll das Ganze natürlicher machen. Also das heißt, dieses Richtungshören funktioniert dann. Und es soll durch diese direkte mechanische Verstärkung eine breitere Frequenz abdecken können. Wie das genau funktioniert, habe ich nicht herausfinden können. Das fand ich nämlich ganz spannend. Die sagen nämlich, dass selbst Leute im hohen Alter dann wieder diesen Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hertz oder was auch immer das nochmal war, was Menschen quasi hören können, wenn sie ganz jung sind, wieder hören können sollen. Das fand ich ganz interessant und das würde mich interessieren, wie die das auch wirklich hinkriegen wollen. Noch eine Sache, die auch ganz spannend ist, ist, dass diese ganze Geschichte so klein ist und ja nur aufliegt auf dem Trommelfell, dass es eben kein Implantat ist. Also über Implantate ja, ja. können wir auch gleich noch mal reden. Sondern das ist wirklich eine Sache, die sto stofft man dir ins Ohr. Das muss natürlich ein geschulter HNO-Arzt ja. oder eine geschulte HNO-Ärztin machen. Aber man stofft das wirklich einfach ins Ohr. Man kann es auch wieder einfach entfernen, wenn man möchte. Das ist ein Eingriff, der dauert wenige Minuten. Und die haben dafür auch eine neuartige Batterie benutzt, so dass man keine Batterie austauschen muss. Du kannst das Ding einfach drin lassen und damit hat sichs. Also das ist ganz spannend und das Ganze ist tatsächlich schon in klinischen Studien im Test, im Einsatz und soll wohl recht erfolgreich sein und die Markteinführung erwartet man Ende dieses Jahres. Ach was. Das ist eigentlich meine Sache, cool. die ich ganz schön finde, dass es nämlich nichts ist, wo man sagt, ah, die ja. Forschung hat was gemacht, wir erwarten jetzt mal in den nächsten zehn Jahren irgendwie <lacht> da, weitere daran Ergebnisse, ich sondern gedacht, so, ja. Ja. Genau, das soll quasi Ende dieses Jahres schon eingeführt werden. Ja, und das fand ich super spannend und habe einfach schon lange auch nicht mehr darüber nachgedacht, wie das so ist, weil das einfach auch wirklich überraschend viele Leute betrifft, schlecht hören zu können. Und äh, diese Eitelkeit hat einfach existiert, kein Hörgerät tragen zu wollen. Und also die sind auch nicht günstig, das muss man natürlich dazu sagen. Ne? Also Hörgeräte an sich, gute Hörgeräte sind nicht günstig. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob das Gerät vielleicht den Markt auch so ein bisschen aufräumen könnte, und wenn ein Hörgerät nicht mehr hilft, dann gibt es ja noch mal eine weitere Möglichkeit. Da kann man Hörprothesen nutzen, wie zum Beispiel ein, ein Cochlea-Implantat. Mhm. Das hilft dann halt ab hochgradig bis an Taubheitgrenzen im Hörverlust. Und das funktioniert ganz anders. Da wird quasi, also auch wieder von außen ein Mikrofon genutzt und der Sound wird aber direkt in Elektroden, die in der Cochlea, also in der Hörschnecke liegen, weitergeleitet. Also das funktioniert dann noch mal naja, anders. Naja, das ist
0: eigentlich quasi eine Verbindung von außen, also es wird quasi die Audiowellen werden in elektrische Impulse umgewandelt, die direkt an den Hörnerv weitergeleitet werden. Genau. So funktioniert ein Cochlea Implantat. Das heißt, der Hörnerv wird direkt stimuliert, weil eben die Stimulation durch die tatsächliche Cochlea nicht funktioniert.
2: Genau. Ah, okay. Also das sieht aber ganz spannend aus, weil man legt quasi so eine ganze Elektronenleitung direkt ja, so in die Cochlea. Ein, man rein. legt quasi, ja.
0: man führt halt, man fädelt sozusagen durch die Schädeldecke also nicht Decke, sondern durch den Schädel sozusagen ja. ein Kabel Richtig. in die Cochlea und dann an den Hörnerv. Ja.
2: ja. Also finde ich auch super Science. spannend, weil ich mich immer gefragt habe, wie man so genau sowas machen kann. Aber ja, Science. Frag mich, ich
0: habe alle Dokus dazu gesehen. <lacht>
2: ja. Ja. Also das ist ja schon auch beeindruckend, dass Leute, die eigentlich quasi so gut wie taub wären, damit... Wieder Konversationen führen können. Ja,
0: aber es ist halt, also das darf man echt nicht unterschätzen, weil das, was dann quasi beim Hörnerv ankommt und ins Gehirn weitergeleitet wird, das kennen die Leute halt nicht. Das mm. heißt, es hört sich alles gleich an. Das heißt, was sich an so ein Implantat anschließt, ist, monatelanges Hörtraining mhm, ja. und da muss man dann erstmal differenzieren lernen zwischen dem Klatschen und dem Pfeifen zum Beispiel, weil das halt alles gleich Stimmt. klingt oder auch die Zahlen oder alles, was man sagt, gesprochenes mhm. Wort. Wenn man die Lippenbewegung dazu nicht sieht, ist es für diese Menschen unheimlich schwer, einfach ja, die Sprache zu verstehen oder das Gehörte generell Stimmt, zu verstehen. Ey. Und das ist halt das Gehirn, was halt normalerweise bei Babys, also bei eigentlich ja noch im Mutterleib oder im ähm, Leib der gebärenden Person, wird ja schon das Gehör genutzt. Also die Säuglinge oder die Embryos nehmen ja ab einem gewissen Stadium schon Hörreize wahr, sofern sie eben hörend sind. Und wenn das nicht so ist, dann trainiert sich das Gehirn halt auch nicht. Ja, Deswegen mh. sagt man halt auch, je früher man ein cochlea einsetzt, desto größer ist sozusagen die Erfolgswahrscheinlichkeit. Mh. Und ich habe gerade erst eine Reportage gesehen über eine Frau, die sich mit 30 ihr cochlea hat einsetzen lassen, und zwar nur auf einer Seite. Und also es hat sich sehr viel für sie verändert, aber sie hört halt bis heute nicht normal, mhm. obwohl sie akustisch sozusagen normal hören könnte mit dem Cochlea-Implantat, also Lautstärke und so weiter. Aber sie kann die Geräusche einfach nicht differenzieren, weil das Gehirn das einfach nicht früh genug gelernt hat.
2: Mhm.
1: So ein bisschen wie, wenn, wenn wir jetzt quasi einen neuen Sinn entwickeln würden, also neben genau. Riechen und so, einfach was komplett anderes, was wir uns nicht vorstellen können. Natürlich müsste man da erstmal überhaupt einen Sinn dafür entwickeln, wie man das jetzt interpretiert oder was da überhaupt passiert. Ja, Deswegen genau. ist das echt spannend. Die ja. Zuordnung ist echt ja, genau. total schwierig. Ja.
0: Breit jetzt oder was?
2: Ja, Richtig breit, breit. bin. Ich <lacht> Los geht's.
0: Wusstet ihr, dass ihr mit selbst zusammengeschraubten Kugelschreibern besser im Sudoku seid?
2: Was? Moment, selbst zusammengeschraubt? Na vielleicht, ja. wenn man sie
1: direkt vorher zusammenschraubt, wenn man dann irgendwie im Gehirn etwas auslöst oder so.
0: Richtig. Also,
2: <lacht>
0: KonsumentInnen schätzen Produkte in besonderem Maße, wenn sie diese zusammenbauen oder sonst wie selbst halt Hand anlegen mussten. Und der Stolz auf das Erreichte strahlt auch auf die Bewertung einer Ware aus. Und das haben halt schon zahlreiche Studien gezeigt. Das ist nichts Neues. Aber Sören Köcher von der TU Dortmund, stellt euch vor, und Keith <lacht> Wilcox von der Texas A&M University berichten, dass die heimwerkerische Eigenleistung sogar noch tiefer wirkt, nämlich wer Werkzeuge oder andere Gegenstände selbst zusammenbaut, liefert damit anschließend bessere Leistungen als mit vergleichbaren Fertigprodukten. Mhm. Und die haben eine Studie gemacht in drei Schritten, in der die ProbandInnen Golfschläger oder Kugelschreiber vor dem Gebrauch erst zusammenschrauben mussten. Und dann haben sie den Ball mit weniger Schlägen versenkt oder sie haben mehr Lösungen in einem Rätsel gefunden. Ach Gott. Ja, krass, oder? Das ist ja lustig. Also, wer Mühe in etwas steckt, schätzt das Ergebnis. Und die Golfschläger als auch die Kugelschreiber waren halt mit wenigen Handgriffen zusammengeschraubt. Und das reicht halt aus. Also es ist völlig egal, wie kompliziert es ist, was man zusammenbaut. Es sei denn, es ist zu kompliziert, aber es ist sozusagen je leichter, desto unveränderter sozusagen das Ergebnis. Das heißt, selbst wenn du den Golfschläger nur mit zwei, aus zwei Teilen zusammenschraubst, kriegst du den Ball trotzdem mit weniger Schlägen rein.
2: Das ist wirklich, ich, also ich bin <lacht> schockiert, es weil ich stelle aber mir die ganze Zeit geil. vor, dass ich, also ich kenne das andersrum. <lacht> weißt du, stell dir vor, ich kriege so einen so einen badminton aus drei Teilen, ich muss das zusammenschlagen, also irgendwie drehen und denke mir, wie, ja. wie, wie stabil kann das Ding <lacht> denn bitte sein? Da habe ich doch die also habe ich doch das Gefühl, dass das ein Billo-Zeug ist.
0: Ja, nee, es geht halt darum, dass wenn man etwas selbst aufbaut, stärkt das halt das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. <lacht>
2: ja. Und yeah. wer
0: schon was geschafft hat, der wagt sich vermutlich mit größerem Selbstvertrauen an eine darauffolgende Aufgabe und meistert die diese deshalb eben auch erfolgreicher.
2: Ah. Okay, also das heißt, es geht nicht darum, wenn ich jetzt tatsächlich im Gegensatz dazu ein hochprofessionelles Produkt hätte, Ach nein, es ist schwierig. Ich, ich stelle mir die ganze Zeit einfach vor, wie ich denke, was ein billo scheiß wie so. Ja, das also ich meine, wenn jetzt das
0: Gerät nicht funktionsfähig ja. ist, ja, gut, dann, dann ja. wird es natürlich nicht so sein. Wenn ja. der Golfschläger in der Mitte durchbricht, während du schlägst, wirst du natürlich nicht <lacht> erfolgreicher das damit ist, sein. Das
2: ist die Idee, genau. Genau, das ist
0: ja logisch. Aber angenommen, das Ding funktioniert halt ja. und du hast es vorher zusammengebaut, dann bist du damit erfolgreicher.
1: Okay, also okay, also beim Kugelschreiber, Kugelschreiber kann man ja, ja, kann man sich glaube ich gut vorstellen. Beim Kugelschreiber, wenn man den zusammenbaut, dann halt, ja. weiß man halt, okay, ja, aber das
0: Genau. Und diese positive Wirkung der Eigenleistung ist halt auch schon als sogenannter IKEA-Effekt bekannt. Ja. Weil das ein. die PsychologInnen um Michael Norton und Dan Arley haben 2011 eine Studie mit diesem Titel publiziert. Und die Forscherinnen haben halt Probandinnen unter anderem IKEA-Möbel zusammenbauen lassen und haben eben beobachtet, dass deren Wertschätzung, naja, deutlich gestiegen ist dadurch. Und das sogar, wenn beim Schrauben nicht alles perfekt gelungen ist. Also du kannst auch ein schiefes Regal zusammenschrauben und bist, findest es trotzdem geil hinterher. Ja. also Und das Produkt halt auch besser. Und das kennt man ja auch daher zum Beispiel, wenn man zu Fuß einen Berggipfel erklimmt, dann ist man irgendwie zufriedener, als wenn man da mit einer mhm. Gondel hochfährt.
1: Oder wenn man selber und, Essen gekocht hat oder was ja, zu genau. essen bekommt. Also das, daran, ja, daran habe ich gerade gedacht, dass ich, wenn ich was gekocht habe und da richtig Mühe reingesteckt habe, dann bin ich am Ende richtig zufrieden so mit dem, was ich habe. Und wenn ich einfach jetzt nur irgendwo hingehe und was esse, dann ist das halt was zu essen, was man halt irgendwie isst. So. Das ist, äh, das ist ja. ganz
2: lustig, dass du das erwähnst, weil da gibt es eine ganz spannende, eine ganz Mini-Anekdote, dass als Backmischungen entwickelt wurden fanden die alle scheiße, weil man da quasi nur, also man musste denen halt nichts mehr machen, außer Milch hinzufügen. Ja. Und das fanden dann quasi die Leute, vor allem damals halt die, ich sag's mal, Hausfrauen, das war halt so der, 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 der quasi die Leute, für die das gedacht war, in Anführungsstrichen, die fanden das blöd. Bis man dann quasi oder ein Typ auf die Idee kam, zu sagen: Ja, ähm, ihr müsst noch ein Ei dazu Und schlagen. Und Butter oder Milch. Ja, aber oder meistens so. hat ein Ei gereicht, ah, obwohl ja. das Ei da drin gar nichts zu suchen hatte, um <lacht> das Gefühl zu geben, dass die Leute quasi selber mehr an diesem Produkt gearbeitet ja, haben. Ja, aber das ist ja bis das du machst war eigentlich wirklich, fast ja. immer überall ein Ei und ein genau. Milch rein. Genau, das ist noch, das ist noch von, aus <lacht> ja. der Zeit. Und das, da, da steckt ein krasser Typ dahinter, der sowieso so Essens- und Verkaufskonzepte zu der Zeit revolutioniert hat. Also das ist eigentlich auch eine eigene Folge wert. Ja, da das muss stimmt. Ich mal das ist ein gucken. eigenes Thema. Ja. Hm. Aber cool.
0: Genau, und bei Tieren ist das halt auch so. Also es gibt halt Versuche mit Ratten und Staren, also mhm. Vögeln, und in den Versuchen haben die Tiere halt die Futterquellen bevorzugt, für die sie sich ein bisschen anstrengen mussten. Mhm. Und der Fokus liegt halt tatsächlich auf ein bisschen anstrengen. Das mhm. heißt, super kryptische Bedienungsanleitungen und so weiter werden das nicht hervorrufen. Also weder, dass man die Produkte mehr wertschätzt, noch dass man danach irgendwie, naja, bessere Leistung bringt, weil man halt schon vorher was geschafft hat. Mhm. Also man muss halt so dieses gesunde Mittelmaß finden und die hm. UnternehmerInnen und HerstellerInnen sollten sich jetzt nicht darauf verlassen, egal wie kryptisch meine Bedienungsanleitung ist, die Leute finden das Produkt trotzdem geiler, wenn sie das selber zusammenbauen mussten, so ist spannend. es nicht.
2: Weil jetzt muss ich die ganze Zeit an so Produkte denken, die wir auch kaufen oder gekauft haben, wo ich, wo man dann, ich habe mich immer gefragt, baut man die jetzt zusammen, weil sie dadurch vorher besser in den Karton gepasst haben oder baut man die zusammen, Nö, weil, weil Marketing. die, weil die das sich gedacht ja. haben, dass ich dann das Produkt auch besser finde. Ja. Vielleicht sogar, vielleicht auch beides. Ah, ja. Oder beides. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wir sind Aber man, Opfer man kriegt des yeah. Marketings. Und Aber es macht, grade, es macht gerade,
1: es macht gerade an ganz vielen Ecken bei mir Klick. Also als ich jetzt zum Beispiel meinen Grill gekauft habe und den selbst aufgebaut habe, war ich richtig stolz, dass ich den aufgebaut habe. Und es war, ich habe mich richtig gefreut, als der da stand. So, wenn ich den jetzt einfach gekauft hätte, dann wäre das total langweilig gewesen oder meine, ich habe ja so zu Weihnachten so ein Pilzset bekommen, wo man selber so Pilze wachsen lassen kann. <lacht> ja. Da musste man da musste man vier Schritte machen, also in Abständen so ein bisschen und es war, an, an sich waren die Schritte mega einfach. Es war einfach nur Erde irgendwo reintun, für eine Woche irgendwo stehen lassen, dann bewässern, stehen lassen und dann so eine Folie drüber stehen lassen. War eigentlich ganz einfach, aber am Ende war ich richtig geil oder war ich richtig froh irgendwie, war ich richtig geil, war ich richtig froh, diese Pilze da zu haben. Ein richtig hotter Typ plötzlich. Ja. <lacht> Und also das, also die Frage eher. ist
0: halt, du, also du hast mehr Wertschätzung dafür gehabt, aber die Frage ist jetzt ja dann auch, hast du daraus ein besseres Gericht gekocht, als du es gemacht hättest, wenn ich habe also,
2: wahrscheinlich naja, Also das ist, das schon gegeben, ist die ja. gerechtfertigste Frage. Also,
0: also ich meine jetzt beim Kochen, ist es natürlich schwer zu messen, was ist jetzt leckerer und was nicht oder was ist ein besseres Gericht oder nicht. Aber ähm, letztlich gab es ja diese Studie oder ja. die neue Erkenntnis ist jetzt ja nicht, dass man mehr Wertschätzung für das hat, was man eben zusammengebaut hat, sondern dass man eben auch noch besser ist. Mit dem Gegenstand, in mhm, dem, äh, wofür es halt vorgesehen ist. Das finde ich total witzig. Ja. Vielleicht sollte ich das vor meinen Examensklausuren im Dezember so machen. Vorher <lacht> den Stift selber zu schreiben. Ja, ja. <lacht> man doch
2: ausnutzen. Vielleicht
0: schreibt man mit einem, also mit einem Füller besser, bei dem man die Tinte vorher selber aufgezogen hat, aus so einem Tintenfass
2: ja. oder so. Ja, dann versaut man sich aber wahrscheinlich das, Blatt komplett. Aber wir probieren das einfach mal. Wir machen mal den Feldversuch, okay? Ja, genau. Ja, also ich meine, die
0: Studie hat, also das ist schon eine repräsentative Studie auf jeden Fall, die die gemacht haben. Ich würde sagen, das ist relativ gut belegt, dass ja. das so ist. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, das selber dann nochmal zu Hause herauszufinden. Ja. Also falls ihr irgendwie Erfahrung damit gemacht habt, schreibt es uns doch in die Kommentare äh, bei Instagram.
2: Und bei iTunes, wenn ihr uns eine Bewertung <lacht> Diaks bestes
1: Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Bangladesch.
2: Oh. Ja. Mhm. Da wird mir ganz Angst und Bangladesch.
1: <lacht> Toll. Also. Bangladesch liegt äh, östlich von Indien und grenzt mit 4246 Kilometern Grenze fast ausschließlich an Indien. Das sieht ganz lustig aus, weil Bangladesch wirklich so, so reingesteckt aussieht, so ein bisschen. Mm. Das nächste Grenzland ist dann Myanmar mit 193 Kilometern nur, dann im Osten Bangladesch. Und im Süden grenzt halt Bangladesch an den Indischen Ozean bzw. an die Bucht von Bengalen. Bangladesch ist das am fünftdicht besiedelste Land der Welt mit 1240 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Damit ist Bangladesch dichter besiedelt als die Stadt Magdeburg zum Beispiel. Oh. Und dann, ja, jetzt wird's alles noch, ist alles ist sehr voll da. Insgesamt leben 164 Millionen Menschen in Bangladesch. Das kann man jetzt schwierig mhm. mit anderen Ländern vergleichen, weil es das, acht, also das Land mit den acht meisten EinwohnerInnen ist. Russland, das größte Land der Welt, mit 17 Millionen Quadratkilometer, hat 145 Millionen EinwohnerInnen. Und Nigeria hat 200 Millionen EinwohnerInnen. Das Land ist auch nur größer als oder knapp größer als Nepal mit 148.460 Quadratkilometer. Also so groß wie Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Also auf dieser Fläche von diesen drei Bundesländern. 164 Millionen Menschen. Das ist schon abgefahren. Was halt eine Besiedlung genau. wie die Stadt Magdeburg ja, entspricht. Also wirklich ein, so, eine, so eine große Fläche, naja, beziehungsweise so eine kleine Fläche, die so dicht besiedelt ist wie die Stadt, in der ich wohne. Und das ist einfach Und dann gibt es wahrscheinlich
0: immer noch Ballungszentren. Mhm. Ne?
1: Genau, richtig. Also Dakar. Da muss es
0: halt echt richtig kuschelig sein.
1: Genau, also Dakar ist halt auch die Hauptstadt von Bangladesch. Und vorsichtig, Dakar mit also D-H-A-K-A. Nicht zu verwechseln mit Dakar, das ist die Hauptstadt des Senegal. Und da ist natürlich noch mal viel mehr los. Und es gibt halt wirklich sehr viele Ballungsgebiete ähm, in, in diesem Land. Bangladesch ist seit 1971 unabhängig von Pakistan. Woohoo. Genau nach der Teilung Indiens 1947 ja. in den muslimischen Teil Pakistan und Bangladesch, damals noch Ostpakistan und den hinduistischen Richtig, Teil ja. Indien, gab es dann 1971 einen Unabhängigkeitskrieg, der dann letztendlich auch die Unabhängigkeit Bangladesch zur Folge hatte.
0: Das ist so hochproblematisch. Diese
1: ganze Story ja, ja, da.
2: Diese ja, ja. Ganze,
0: das ist so schwierig mit dieser religiösen Trennung. Ich glaube, wir haben da doch schon mal drüber geredet, das oder? Stimmt, haben wir ja. mal über ja. Indien gesprochen? Wir haben. Ist. Ja, und da haben wir das ja auch schon thematisiert, dass diese religiöse Trennung und die Grenzziehung nach Religion ja. halt voll abgefahren ist.
2: Ja, wobei das auch nicht mal richtig, also das basierte ja auch auf ganz viel Fehlinformationen und so White Guessing. Ja. Also, das ja, war, ja.
0: Klar, das ist also britisches Empire, ja. ne?
1: Genau, die Grenzziehung, die waren auch schon schon mal Thema, als ich über Enklaven und Exklaven glaube ich gesprochen mhm. habe, weil es halt in dem Grenzgebiet halt auch wirklich ganz verrückte Enklaven und Exklaven gibt, jeweils von den jeweiligen Ländern, mhm. was halt wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und diese Konflikte und diese Teilung, das ist halt auch ein, ein, ein Grund dafür, warum jetzt Bangladesch auch so dicht besiedelt ist, denn nach dieser Teilung gab es halt die, die größte Flüchtlingsbewegung eigentlich der Geschichte, da waren 20 Millionen Menschen auf einmal in diesem Gebiet auf der Flucht, weil halt dann äh, ja, Muslime aus Indien halt nach Pakistan oder halt nach Ostpakistan ja, geflohen sind oder halt auch andersrum mit den, mit den Hinduisten und Hinduistinnen. Ja, also eine ne schwierige Region, was das so angeht. Was auch schwierig in dieser Region ist, ist, dass dort äh, drei Flüsse zusammenkommen. Das ist einmal der Brahmaputra, der Ganges und der Megna. Und dadurch entsteht halt dort äh, das größte Mündungsdelta der Welt. Das größte Flussdelta der Welt halt auch. Das hat halt auch zur Folge, dass äh, die meisten Teile des Landes wirklich unter zehn Meter über Normal Null sind und äh, Dakar, mhm. die Hauptstadt, nicht mal über fünf Meter über Null liegt. Also das ist gerade so drei, vier, fünf Meter über Normal Null liegt halt diese riesige Stadt mit, diesen riesigen, äh, mit der riesigen mhm, Anzahl von, von Leuten. Und äh, ja, mit dem steigenden Meeresspiegel und dem heranschreitenden Klimawandel ist es halt wirklich eine echte Gefahr für die bengalische Bevölkerung, äh, besonders jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wie jetzt aber die Bevölkerung Bangladesch aktuell mit diesem steigenden Meeresspiegel äh, umgeht, ist der Grund, warum Bangladesch heute das beste Land der Welt ist. Mhm. Und zwar hat Bangladesch das Problem, dass sie sehr lange von Reis und von Hühnern abhängig waren. Also sehr, ähm, mhm. ja, viele Bauern und Bäuerinnen haben halt ja Reis und Hühner halt Sozusagen gehalten oder angebaut. Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach: Enten. Ganz viele Bauern und Bäuerinnen schwenken jetzt um und züchten Enten, weil die Enten. einerseits schwimmen, schwimmen können. Das ist erstmal, jetzt ja, wirklich ganz, ja. ganz banal, aber ganz einfach und es funktioniert Klar. tatsächlich sehr, sehr gut. Enten können erstmal generell schwimmen und sind auch robuster als. Hühner zum Beispiel. Wenn Hühner irgendwie in Kontakt mit Wasser kommen, so in den Mengen, dann bilden sich da schnell irgendwelche Bakterien und die sind halt da sehr anfällig und Enten leben ja teilweise auch auf dem Wasser und sie sind am Ende sogar auch, auch noch profitabler. Was halt dann, wenn man halt jetzt in so einer Phase ist, der des, des Umschwungs so ein bisschen ist, ähm, ist es ja auch wichtig, dass sie halt auch finanziell dann auch äh, ja, über die Runden kommen.
2: Und, und die das sind viel süßer. Enten sind <lacht> einfach putzige Tierchen.
1: Ja, die sind aber manchmal Lecker so süß. Lecker und putzig. Ja. Ja, äh, hm? ja, 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 aber ja, das
2: stimmt. Sie Hühner sind, aber auch. Hühner ja. sind auch aggressiv. Also, kleine T-Rexe da. <lacht> stimmt.
1: Ja, und das Entengeschäft in Bangladesch ist jetzt halt wirklich so zum Renner geworden, dass unter anderem dadurch auch die Jugendarbeitslosigkeit herabgesetzt werden konnte. Also, weil es wirklich so lukrativ wurde oder wird für die Menschen dort halt, Enten zu halten, ist das jetzt so, dass wirklich auch die Jugend das als sehr einfache Investition sozusagen auch sieht, weil sich so 30 Enten zu kaufen und zu halten äh, ist ja erstmal. Geht ja, ist übersichtlich. Da brauchen wir jetzt nicht viel Platz für und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und äh, dass sie da so mit umgehen, ist der Grund, warum Bangladesch das beste Land der
2: Welt ist. Natürlich ein bisschen schade, dass sie jetzt auf eine von, von einer Fleischgeschichte auf eine andere wechseln. Ähm ja. Ja, aber das ist ja, in super vielen Ländern so ja immer noch immer. so. Also
0: in Südamerika, würde ich sagen, ist in einigen Ländern auch immer noch die Grundlage Huhn und Reis. Ja, das ja. stimmt. Ja. Peru zum Beispiel.
1: Ja. Und vor aber allen Dingen, warum nicht? ja Bangladesch ist nur für 0,2 Prozent des globalen CO2 ja, verantwortlich und deswegen ist es halt irgendwie, ist es immer schade, dass solche Länder, die da halt wirklich extrem drunter leiden, nicht die sind, die äh, Unmengen an CO2 in die Luft blasen, sondern wirklich so die geringsten Emittenten sind, mhm. äh, aber mhm. da halt am meisten drunter leiden. Also wirklich äh, 164 Millionen Menschen, die da in Gefahr sind, äh, ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Also, äh, das ist aber ja. auch
2: krass, weißt du, dann hast du schon… Warum sucht man sich denn so ein Gebiet auch noch aus? Also, ja. das ist so dicht besiedelt und äh, besiedelt und dann auch noch direkt dort, wo es am gefährlichsten ist, quasi wassertechnisch. Aber, naja, ja, das sind, glaube ich, schon so. Seine Gründe ja. haben. Also,
1: ich weiß jetzt nicht, wie, wie, jetzt die, wie weit die Geschichte von Bangladesch quasi zurückgeht. Mhm. Aber ganz oft ist es ja auch einfach. Also gerade in Delta ist ja auch sehr beliebt für, für ja. Menschen, die halt da äh, ja, sich einen Ort suchen, mhm. weil man halt, ähm, ja, fischen kann. Man kann, äh, man ist halt direkt am Wasser, man kann ins, ins Landesinnere zum Beispiel fahren. Und es ist alles teilweise auch recht eben, dadurch, dass halt viel Wasser mhm. da ja auch teilweise früher auch Dinge überschwemmt hat. Äh, das heißt, es ist alles sehr, sehr flach. Und man kann da auch einfach sehr gut drauf bauen. so Deswegen äh, sind historisch viele Zivilisationen ja an Flussdeltas, ja. Das fällt uns jetzt aber so ein bisschen vor die Füße, weil, wie gesagt, durch den steigenden Meeresspiegel, das halt, ja, zukünftig äh, gefährlicher wird auf jeden Fall.
2: Ohrenkerzen für Enten. Neigt sich auch hier mit dem Ende zu. Toll. Ja. wie hast du es kaputt gemacht? Danke, Tim. Was habe ich kaputt gemacht?
0: Ja, du hättest einen guten Reim machen können.
2: Ach, das hätte nicht rein sollen, so ein Gedicht? Ja. Ah. da bin ich raus. Das müsst ihr machen. Und Kerzen für beenden. Enden.
1: Jetzt be Wir nehmen kommen wir zu eure beenden.
2: Spenden.
1: Irgendwas mit beenden, oder? Oh, Na, du ähm, bist die Lyrikerin von uns allen.
0: Ich bin Juristin,
2: verwechsel das nicht. Ach ja, so, das ach, ist so, fast okay. das Gleiche. Ich denke mal, dass das Gleiche <lacht> ist. <Yeah. lacht> okay. Ähm, ja. Wir, wir bis zum nächsten Mal haben wir vielleicht einen rein vorbereitet. Ja, ist genau. wahrscheinlich aber nicht. Ja,
0: und guckt mal ab und zu so in unsere Instagram-Story vorbei. Da erklärt Tim nämlich, wie man Briefchen faltet.
2: Genau, da habe ich richtig Lust drauf. Wir ja, sehen uns auch. dann dort in der Story und hören uns. Nein, sie
0: sehen dich, du siehst sie aber nicht.
2: Naja, wenn die mit so einer... Aber
0: sie können es nachmachen und uns verlinken.
2: So, und wir hören uns dann in zwei Wochen
1: wieder. Das so machen wir das. Eine Challenge wird da draus. So, so, yeah. machen wir, yeah. so machen wir Werbung jetzt, genau. Wer faltet
0: am schnellsten ein Briefchen mit Schlaufe?
1: Genau, Mit, machen wir Guinness-Buch und dann. Ja. <lacht> ja.
0: Oder wer faltet das schönste Brief hin? Das ja. finde ich ja viel besser. Oder und den die Sache ist, wenn ihr das dann gefaltet habt, habt ihr dann, könnt ihr dann besser Gedichte schreiben, weil ihr quasi vorher schon <lacht> einen Effort gemacht habt, den Brief zu
2: falten. Wenn man den selber gefaltet hat, dann kann man den besser zum Briefkasten bringen. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, es ist es es, gut. Oder die Briefmarke besser anlecken. Das ist das Beste, wenn man nach so einer Folge einfach das Wissen direkt also anwenden einfach mitnimmt kann. und direkt, ja, das stimmt. Alles klar. Okay. Bis okay. Tschüss. Zum nächsten Mal. Bis dann. Passt auf euch auf. Bleibt Bye. gesund. Bye. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Oh, es ist gut jetzt. Ich hasse es wirklich. Es ist wirklich unangenehm. Ist das nicht ein Nänchen? Ja. P P O S P O ist auch eine Krankheit, genau. Ist auch eine Krankheit, absolut
0: Herr Doktor, Herr Doktor. Ich habe PhD. Scheiße! Raus hier!
2: Verschwinden Sie aus meiner Praxis!
0: Aber Sie sind doch Dr. Ing.
2: Fürd
1: für ein Ding. Okay. Ähm. Vielleicht
0: reden wir äh, äh, äh. Mhm.
1: Ja. <lacht> Irgendwann ich sind die das, Bewertungen ja, ich total rede, Ich rede mit dir. und so, so. Ich Pizza. rede mit... Nee,
2: nee, nee, Dirk. Lass mich mal ganz kurz mit der Person okay, da sprechen. Yeah, okay. Hey, du. Du. Ich habe dir das jetzt schon ein paar Mal gesagt und du hast noch keine Bewertung dagelassen. Warum nicht? Komm, ich rede jetzt wirklich nur persönlich mit dir. Was soll das? Hm? Unangenehm. Ja, ich weiß, für uns beide. Das können wir beenden, indem du einfach mal eine Bewertung da lässt. Auf iTunes. Ich danke dir. Hey. Ich bin, fer ich bin fertig, ihr könnt wieder mitreden. Okay, sehr gut.
0: Ich gucke jetzt mal, ob wir eine neue Bewertung ja, haben. Ja. Das letzte ist letztes vom 21. Januar 2021. Und was steht da drin? Von Pustekuchen246. Ganz großartiger Podcast mit angenehmen Stimmen und spannenden Themen. Gefällt mir sehr gut. Wer auch immer Pustekuchen246 ist, vielen Dank. Wir haben es viel zu spät gesehen, <lacht> aber hey. Hey! Ich meine, du bist raus. Du bist aus dem Schneider.
2: Genau, du Kuchen. Danke dir. Hey. Danke. Danke.
0: Wir haben eine 5-Sterne-Bewertung. 5,0 ja, ja, mit 13 geil. Bewertungen. Überlegt das euch das mal. Das findet, von den 13 Leuten findet niemand unseren Podcast. Kacke.
1: Das ist schon mal gut. Aha. <lacht> nee, nee, von ja, Leute, es hilft uns halt echt, wenn
0: ihr eine Bewertung da lasst. Ihr müsst ja nicht mal einen Kommentar schreiben. Gebt uns einfach fünf Sterne und gut ist <lacht> so ein bisschen Appreciation für die Bildungsarbeit, die wir hier kostenlos reinstecken seit alles, über zwei Jahren.
2: Das kommt alles in den, in den Outtake, das finde ich gut. Einfach mal so ein 20 Minuten Outtake am Ende von oh, so einem sagen, wie wichtig es ist. Ja, ist halt auch wichtig. Ja, Denk ist halt, das halt wichtig. immer so,
0: folgt uns auf Instagram, gibt uns Bewertungen, ja, schreibt uns Kommentare, äh, Paypal, vielleicht, Interactions. Äh, Link, äh, nee, also ich meine, wir werden ja. ja auch, wir haben uns dagegen entschieden, uns zu monetarisieren, euch zu
2: weil wir euch lieben. Und ja, dich, weil, weil dich das einfach voll kacke ist. So. Ich, mit ich rede ja, immer noch du, mit dir. Mit dir, ja. mit <lacht> dir reden wir. Aber <lacht> weil es
0: einfach total nervig ist, so Werbung dazwischen zu hören. Das stimmt. Ja, das stimmt. So, also könnt ihr mal ein bisschen Wertschätzung da lassen, <lacht> finde ich.
1: Vielleicht du, müssen wir einfach auch mal ein erklären, wie tatsächlich so ein Algorithmus funktioniert. Also, vielleicht kann man ja in irgendeiner Form, ich weiß nicht, da, da wird man natürlich nicht alles herausfinden können, aber wie sowas tatsächlich einfach funktioniert, dass Interaktionen mit irgendetwas immer mehr Reichweite oder mehr Sichtbarkeit sozusagen bedeutet. Für so ein nächstes Thema. Ja, ich weiß
2: nicht. Aber der TikTok-Algorithmus wurde jetzt geknackt. Okay. Da haben sie mit so Fake-Bot-Accounts rausgefunden, wie der TikTok-Algorithmus Sachen priorisiert. Ah.
1: Thema für. Nee,
2: Dann ist ja schon gefixt.
0: Es geht hier gerade nicht um TikTok, es geht um uns.
1: Vielleicht müssen wir auch auf TikTok sein. Kurzes Nein.
0: Boah, geil, Dirk macht zu so Tänze zu ja, jeder Folge. Ja, nee.
2: <lacht> Dirk tanzt mich. das aktuelle Thema.
0: Dirk tanzt das Alphabet. <lacht> Dirk Tanzt, das beste Land der Welt.
2: Genau. Ja, das Dirk, Dirk, Dirk ich Tanzt, nicht, nee. Gehöreinschränkungen.
1: <lacht> Oder die Sauerstoffkerze. <lacht> okay. Ach oh nee.